0: Tu parles français? Ma langue est français. le français. Je rêve et je pense en français. J'ai tendance à valoriser les gens. Je les valorise en les
1: écoutant en montant. Tu as fait marreau de la culture, c'est En étrange, que la langue, et la culture. La culture, c'est ce qui répond à l'homme
0: quand il se ce qu'il fait dans la tête. Les se parler. C'est la diversité la vie.
1: Ici Nicolas Haddad, animateur de l'émission a pas deux matins pareils à l'antenne de Radio-Canada à Toronto. Chaque année, le dernier jeudi du mois de janvier, l'Institut français propose la Nuit des idées, un événement qui a lieu le même soir dans un très grand nombre de villes situées sur tous les continents. À travers des tables rondes, des débats, même des performances artistiques, on encourage la libre circulation des idées et des savoirs autour d'un thème que chaque événement décline à sa façon. Alors, dans le cadre de la Nuit des idées à laquelle collaborent les alliances françaises de partout au Canada, en partenariat avec l'Ambassade de France au Canada, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec la cinéaste Elisa Lévy. Le thème de la nuit des idées cette année est « Reconstruire ensemble ». Mais que faut-il reconstruire et de quelle manière C'est ce que je vais explorer avec mon invité au cours des prochaines minutes. Elisa Lévy est une cinéaste qui a appris le métier de réalisatrice en filmant la scène hip-hop parisienne des années 90, notamment au travers d'une longue collaboration avec le rappeur Oxmo Puccino. Pendant 20 ans, elle tourne, monte et réalise différents formats pour le cinéma et la télévision, dont des séries télévisées et des courts-métrages. Son dernier film, Composer des mondes, est un film de 52 minutes sur la pensée de l'anthropologue Philippe Descola, et ce sera le point de départ de notre conversation aujourd'hui. Elisa, bonjour.
0: Bonjour Nicolas.
1: Alors tout d'abord, parlez-nous de votre film composé des mondes. Il semblerait que ce projet a fait ses premiers pas en 2015, quand vous avez parti à un dialogue avec Philippe Descola.
0: Alors oui, j'ai rencontré en fait la pensée de Philippe Descola euh, avant de rencontrer Philippe Descola. J'ai ouvert ses livres et comme beaucoup d'entre nous euh, ces dernières années, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait un petit peu dans la façon dont, dont on était au monde. C'est-à-dire euh, on voit bien qu'on est à un moment où... La façon dont on vit collectivement se met à détruire, en fait, plus qu'à construire. Et on voit la difficulté avec laquelle on, a, on, on, on ne parvient pas à s'extraire, en fait, de, 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 cette, de cette destruction général. Et en fait, euh, voilà c'est vraiment euh, essayer de transmettre ces questions-là dans mon travail. C'était ma préoccupation principale. J'adaptais euh, à ce moment-là un livre euh, d'ailleurs d'un auteur euh, qui était au Canada à ce moment-là, qui s'appelle « Wajdi Mouawad euh, ». J'adaptais un roman qui s'appelle « Anima euh, » en série télévisée. Et euh, je me disais, mais vraiment, ce mot « nature euh, », Qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est extrêmement bizarre. C'est comme quelque chose qui est complètement extérieur à nous, mais c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous, si toi, Nicolas, tu as déjà, déjà posé la question de te dire euh, qu'est-ce que c'est que la nature C'est un mot extrêmement difficile à...
1: Mais pour moi, c'est un endroit que je vais visiter quand je quitte la ville, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. Mais en même temps, <rire> la ville, finalement, il y a aussi de la nature dans la ville. Enfin, c'est compliqué. Et donc, j'ai cherché j'ai découvert les travaux de Philippe Descola. Donc... Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a quelqu'un qui a mis comme une loupe sur notre monde et pour essayer de comprendre à partir d'où on a commencé à, à justement être dans un rapport de déprédation à tout. Et, et je me suis dit, mais il faut transmettre en fait cette pensée au plus grand nombre. Et euh, donc, j'ai proposé à Philippe Scola de faire un documentaire sur cette idée à partir de sa pensée. Et c'est vraiment quelques lignes de sa pensée parce que c'est extrêmement complexe ce qu'il propose et je pense que le cinéma, la télévision les arts en général sont une possibilité de médiation et vers, vers, vers le grand public en fait, de travaux de, de scientifiques extrêmement complexes et on a l'habitude en fait, d'avoir beaucoup plus de chiffres en fait, quand on pense à, à la destruction de l'environnement ou au réchauffement climatique, on a toujours des chiffres, on a les chiffres du GIEC, on a les chiffres de la destruction, donc on a vraiment les sciences dures qui parlent de ça. Mais je pense que c'est aussi très important de transmettre le travail des sciences sociales en fait, parce qu'elles permettent de comprendre... En fait, euh, à partir d'où sont prises les décisions,
1: en réalité. Et, et peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins Philippe Descola, dans, dans le fond, euh, il est connu pour une de ses pensées, entre autres, selon laquelle la nature n'existerait pas. C'est ce que vous évoquez, Lisa. Alors, ce serait, selon lui, une idée qui a permis aux Occidentaux de prendre du recul par rapport aux vivants et que notre société moderne serait la seule, finalement, à diviser le monde dans une dualité qui oppose la nature nature. À la culture. Alors, comment est-ce que vous situeriez la pensée de Philippe Descola par rapport à, à l'idée euh, ben, centrale de la nuit des idées 2022, cette idée de reconstruire ensemble, alors que, comme vous l'évoquez, on est plutôt en train de détruire
0: Justement, je pense que, déjà, si on veut reconstruire, il faut savoir à partir de quoi. On est sur quoi on est assis, c'est-à-dire si, si, si on a des ruines, s'il faut reconstruire, il faut déjà pouvoir comprendre sur quel modèle, en fait, on a, on a bâti toute notre, toute, toute notre modernité. Et c'est vraiment ce que propose Philippe Descola, c'est-à-dire de, de prendre un peu de hauteur ou alors, je ne sais pas si c'est descendre à la racine des choses, mais c'est la dimension anthropologique, en fait, qui permet de comprendre les 500 dernières années, en fait, le mouvement des 500 dernières années. Alors, évidemment, dans un film, on ne peut pas être extrêmement précis, mais ça amorce quelque chose et ensuite, ça peut ouvrir un dialogue. Mais, voilà, je pense que c'est... Philippe Descola, aujourd'hui, est traduit dans, je pense, une vingtaine de langues et... Et le cinéma peut être une, être une, une nouvelle en fait, façon de, 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 de transmettre sa pensée et de, de comprendre quel est le récit dominant dans lequel nous vivons en réalité.
1: Mmh, ouais. et, et, et si on, on se questionne davantage sur l'idée de reconstruire ensemble, je pense que ça a tout un sens en, en cette période de pandémie parce qu'on on a pris conscience comme tout à coup que les choses pouvaient être vraiment différentes. On avait cette idée coulée dans le béton presque que les choses ne pouvaient être que de la façon dont on vivait au mois de décembre 2019. Et là, on a vraiment la preuve que les choses peuvent être complètement autrement. Euh, alors, comment construire d'autres manières de voir le monde? Moi, je vous demanderais d'abord, est-ce que c'est même souhaitable qu'on conçoive qu du monde autrement?
0: C'est vrai que la pandémie a montré qu'en en fait, on pouvait réagir. Il y avait des décisions politiques qui pouvaient être prises. Et donc, on pouvait vivre complètement différent, ouais, bien sûr. <rire> Et complètement différemment. Et c'est vrai que essayer de repenser à ce qu'on était deux ans auparavant, c'est déjà. Euh,
1: c'est paraît... Très loin ouais. dans le rétroviseur. Hein.
0: Très, très, très loin. Euh, donc, mais ce, ce qui est très intéressant, en fait, aussi dans ce qu'on ce que, ce qu découvre hein, quand on, est, on, on, on essaye de, de vraiment se pencher sur, ce que, sur, sur la façon de voir le monde que propose Philippe Descola. C'est-à-dire une dimension différente à proposer d'autres vocabulaires, proposer d'autres mots. En fait, ce qui est, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir qu'en fait, évidemment, on ne construit pas ex nihilo à partir de rien, en fait. On, com c est, c est, on compose... En fait, à partir de choses qui sont déjà accessibles, en fait, à notre entendement. Mais il y a une multitude de dimensions qu'on peut s'ouvrir, en fait. Euh, et et, 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 et c'est sûr que la pandémie nous a permis de voir qu'on vivait dans un certain type d'idéologie et qu'il était possible d'inventer. Euh, en tout cas, de recomposer, euh, si je ne veux pas me contredire, de composer euh, mille et un mondes, en fait, à partir des éléments qu'on a.
1: Oui. Et Elisa, vous avez évoqué euh, bon, l'idée d'un vocabulaire et, et j'aimerais peut-être vous sonder là-dessus. Euh, si, si on parle de vocabulaire, quelles locutions, quelles expressions, quels mots est-ce que euh, vous pensez qu'on devrait utiliser davantage Et dans la même question, je vous demanderais, quels mots est-ce que, selon vous, il faudrait évacuer dans, dans ce genre de, de discussion
0: ben, on pourrait peut-être déjà arrêter d'utiliser le mot « environnement » quand on parle justement de ce qui n'est pas « nous », ce qui mmh. n'est pas « Finalement, un environnement, c'est ce qui est autour de nous et ce qui est là pour nous. C'est comme si c'était un décor. C'est très difficile de trouver les bons mots. Peut-être qu'on pourrait utiliser le mot « milieu » à la place du mot « environnement ». Je ne sais pas si... Je trouve qu'utiliser aussi le mot moderne, « moderne »,« modernité » comme... Quelque chose d'actuel, euh, en, en, on pourrait peut-être plutôt utiliser le mot « contemporain ». Je pense que ça, ça, ça permettrait de, de poser des choses très simples.
1: Pourquoi Parce que « moderne » serait synonyme de, de « progressif » quand ce ne serait peut-être pas le cas
0: ?« bah, Moderne » parle d'une époque, de l'époque moderne, voilà, dans laquelle nous sommes, ou peut-être nous, nous, nous ne sommes plus, peut-être que nous sommes en train de sortir de cette modernité. Et donc peut-être que... Euh, Parler de contemporain est plus juste que de, de, de parler de, de, de quelque chose qui est assigné à une époque, en fait, et ouvrirait, ouvre plus de champs, plus d'imaginaire, plus de liberté, en fait. Mais il faudrait déjà savoir ce qu'il y a derrière chaque mot. Et c'est sûr que c'est extrêmement extrêmement compliqué. Alors, essayer de s'entraîner à ne plus dire le mot nature, aussi. Pourquoi Parce que ce mot-là, justement, induit une division entre 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 tout, c'est-à-dire d'un côté il y a la nature, de l'autre côté il y a la culture, et donc finalement c'est aussi quelque chose qui induit une forme de rapport colonialiste au monde, puisqu'il y aurait d'un côté euh, les êtres de culture, et puis de l'autre côté les êtres de nature.
1: Est-ce que vous trouvez que les notions euh, d'harmonie, de, de commun, de vivre ensemble, ont leur place dans le monde de demain, ou est-ce qu'on est en train d'aller dans l'autre sens selon vous
0: bah, ça, ça c'est sûr que c'est des mots qu'on a envie de... On, on, aimerait, on, on aimerait bien que des mots qui deviennent concrets, en tout cas, qui deviennent concrets. Après, c'est sûr qu'ils sont quand même très souvent utilisés euh, sans beaucoup euh, d'effets. C'est un peu ça, le, le, le problème. Euh, mais on n'a pas vraiment l'impression que dans les prises de décision, aujourd'hui, on parte. Euh, euh, politique, c'est sûr. Nous, on était avec le film à la COP26 il y a quelques mois, on n'a pas vraiment l'impression que le, les, les décisions soient prises dans un, dans un sens de, de changement. Après, je pense qu'il y a aussi euh, de façon plus souterraine, beaucoup de changements qui se passent au niveau des individus, il y a des liens qui se nouent entre les gens euh, et je pense qu'il faut euh, aller vers ça en fait, aller vers des actions euh, des petites actions, des liens différents qu'on fait avec les autres euh, une façon d'être ensemble différente euh, voilà, Il me semble que peut-être euh, à l'intérieur de ça, il y a une multiplicité de petites initiatives qui peuvent faire bouger les choses et, et pousser petit à petit à ce que, à ce que justement on ait plus de bien-être, <rire> de plus de, de bonheur à être ensemble.
1: Oui, vous, vous disiez il y a quelques instants que vous avez apporté votre dernier film composé des mondes à la COP26. Euh, pourquoi
0: on nous a invités, c'est un partenaire qui nous a invités et on nous a proposé de venir rencontrer des jeunes militants, en fait, des, des jeunes activistes du monde entier. Et pour nous, c'était très intéressant de voir, de pouvoir rencontrer des gens et de voir s'ils partageaient quelque chose avec nous. En fait, si ce film les touchait, si cette préoccupation, le film, le film donc, se passe en France, c'est une histoire française. Et donc, c'était très touchant de voir que cette histoire particulièrement française, en fait, finalement, touchait des gens d'Inde ou bien d'Écosse ou, ou bien d'Amérique du Sud. C'était vraiment plutôt réjouissant.
1: Alors, j'apprécie énormément cette idée qu'on pourrait euh, donner une plus grande place à, à, à bon, j'ai pas envie d'appeler ça la nature, mais plutôt des êtres naturels, si vous voulez, euh, dans nos décisions politiques, puisqu'on on, l'évoquait, on est capable de faire autrement. C'est ce que la pandémie euh, nous a démontré. Et, et évidemment, on veut aller dans le sens de l'écologie, euh, de s'assurer que le monde d'hier serait disponible, au moins, euh, aux, aux individus qui suivront, qui arriveront demain, etc. Mais Comment est-ce qu'on peut inclure les non-humains dans la prise de décision politique Je veux dire, J'essaie de me questionner là-dessus, mais forcément, si on devient nous-mêmes porte-parole de ces êtres non-humains, on sera forcément en train de présenter un point de vue subjectif, informé par euh, voilà, notre vécu et notre culture euh, voilà, humaine, partagée. Comment est-ce que vous voyez cet aspect-là ben, C'est
0: sûr que c'est une question qui est complexe, euh, mais si le, le, le tout s'est apparent, à partir d'où on prend cette décision et à partir d'où on repense le monde. Si soi-même, en tant qu'individu, on a un rapport aux non-humains et aux autres, en général, qui n'est pas un rapport de hiérarchisation, si on, si on arrive à accepter de donner une place à l'autre en tant que, que personne, euh, on peut prendre des décisions euh, qui ne sont pas euh, destructrices. Je ne sais pas si je suis très claire, vous voyez vous, enfin, Tu vois ce que je veux dire ouais, expliquez-nous davantage. Oui. Si on change son rapport aux animaux, si on change son rapport aux plantes, si on essaie de les considérer comme des êtres sensibles, vivants, comme des personnes avec une intériorité euh, et une, une place, alors ça ne veut pas dire qu'on est dans, forcément dans des rapports d'égalité, mais en tout cas qu'on est dans des rapports de, de personne à personne. Euh, on peut, euh, on, on, on va pas prendre les mêmes décisions que si on était dans une position euh, euh, justement de supériorité hiérarchique et de se dire que ben, je ne sais pas, un, un cochon euh, n'est ne, pas un être euh, qui a une, une intériorité, ce n'est pas un être qui est une, ce n'est pas une personne, ce n'est pas quelqu'un qui souffre et on peut en disposer comme du moindre objet.
1: C'est quelque chose qu'on entend beaucoup euh, ici en Amérique du Nord, euh, puisque c'est une philosophie qui est centrale pour beaucoup de communautés autochtones euh, ici au Canada, sans parler des États-Unis, bien sûr. D'ailleurs, euh, Philippe Descola s'est intéressé à cette question-là lors, lors de ses voyages en Amérique, euh, de, de son côté. Euh, comment vous voyez euh, la, la pensée autochtone par rapport à... Vous évoquiez un peu plus tôt une pensée colonialiste. Parlez-nous un peu de ça.
0: Bah, ce que je viens de dire, je pense, mais je le manipulerai avec beaucoup d'humilité, euh, je pense que oui, il y a énormément de peuples euh, qui savaient, qui savent toujours penser de façon non séparée, en fait. Et du coup, qui ont un... un un, qui n'ont pas un rapport d'appropriation en fait comme, comme, comme l'Occident a pu avoir à développer ces 500 dernières années. Et je sais que chez vous c'est très concret dune façon très différente de, de nous en Europe. Mais oui, cette, cette supériorité amène à, en tout cas, euh, légitimer le fait de, de prendre la place des autres.
1: Je voudrais, avant qu'on conclue, peut-être parler de votre projet actuel, Anima, de l'auteur libano-québécois Wajdi Mouawad, que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'avais 15 ans, qui m'a un tout petit peu aiguillé dans la suite de ma carrière. Bref, parlez-nous un peu de ce projet. Et je me demande aussi si, quelque part, cette production touchera, elle aussi, à, à cette idée des rôles que joue l'humanité dans son environnement peut-être, son milieu, comme on devrait le dire.
0: Oui, c'est exactement ça. Alors moi, cette, cette adaptation, comme je l'ai imaginé, c'est exactement tous les sujets qu'on vient, qu vient d'évoquer. Parce que euh, l'idée, c'est de voir le monde du point de vue des autres, du point de vue de tous les non-humains, déjà, de tous les animaux qui sont autour de nous, et qui ne sont pas forcément des animaux exotiques. Ça peut juste être l'araignée. Peut-être qu'il y a une araignée en train de vous observer au fond, à droite, là. <rire> Donc, voilà, c'est vraiment se décentrer et voir qu'il existe une infinité de réels, en fait, euh, et qu'on le partage tous. Et que euh, nous, euh, humains euh, occidentaux, on a, on a fait un des réseaux absolument gigantesques. On a une emprise euh, sur la planète qui est, qui est complètement démesurée et que les autres vivent dans ces interstices et que les interstices se réduisent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et... Euh, cette idée de l'adaptation, c'est celle-là, c'est montrer ça. Et montrer justement comment les peuples autochtones, euh, en particulier chez vous en Amérique du Nord, euh, eux sont encore porteurs euh, d'une autre, en fait, autre, autre façon d'être au monde et, et, et comment elle peut, on, elle peut énormément nous aider en fait, à sortir de l'impasse dans laquelle on est.
1: Elisa Lévy, un, un grand merci pour cette discussion, il faut oui. le dire, illuminante. Merci beaucoup. Ici Nicolas Haddad, merci d'avoir été des nôtres et bonne nuit des idées.